0: Nou, welkom iedereen weer bij de Leef Jouw Leven podcast. Vandaag ben ik met Charmaine. zeg ik het goed? Ja, gelukkig. Het... <laughs> en door eigenlijk te beginnen samen met Melissa, ben ik achtergekomen dat ik gewoon superleuk vind om authentieke vrouwen over spirituele onderwerpen te interviewen, of interviewen. Eigenlijk is het meer gewoon alsof we samen zitten te kletsen in een woonkamer en uh, jullie een beetje insight krijgen in ons leven. Welke dingen doen wij? Waar zijn wij mee bezig? En eigenlijk jullie dan zelf ook toestemming te geven om daar weer meer mee bezig te gaan. Dus vandaag gaan we eigenlijk gewoon een beetje kletsen over wat is spiritualiteit voor ons? Hoe is ons leven daardoor veranderd? Wat vinden we leuk? Wat willen we met jullie delen? Eigenlijk gewoon gezellig. Ja, gezellig gewoon inderdaad. Ja, dus uh, ik kan hem maar meteen even afsteken. Wat is spiritualiteit voor jou?
1: Spiritualiteit voor mij is, is dat het voor mij eigenlijk betekent voor meer bewustwording. In contact komen met jezelf. En echt leven vanuit gevoel en intuïtie. Mm. Dat, is, uh, dat is spiritualiteit voor mij. Dus voornamelijk ook bewustwording.
0: Ja. ja, heel erg herkenbaar. Ik heb dat ook wel een beetje. Dat, uh, uh, ja, eigenlijk is het ook een beetje spiritualiteit komt, soort van op je pad. Mm-hmm. En dan ga je er gewoon steeds iets verder in mee. Word je steeds meer bewust. En gaan ook eigenlijk wordt je leven leuker en makkelijker daardoor. Want heel veel mensen denken volgens mij... spiritualiteit is iets moeilijks of iets misschien wel engs. Ja. Uh, maar uiteindelijk maakt het alleen maar leuker, vind ik.
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat we nu wel in een tijd zijn... waar er een nieuw begrip mag worden gegeven aan spiritualiteit. Ik heb er zelf ook wel eens een post over geschreven. Dat is mm-hmm. echt... zweverig was en geitenwolde sokken-termen. En dat het nu echt meer gebruikt mag worden... ...in de zin van uh, waarbij je net over had bewustwording... ...contact komen met jezelf. -hmm. Uh, En vooral accepteren dat als het op je pad komt... ...dat het ook betekent dat het voor jou tijd is... ...om meer bewust te worden en verandering toe
0: te brengen. Ja, want het hoeft natuurlijk ook niet per se meteen... uh... Wat wij dan allebei doen en waar wij, wat ik wel eens zie, wat ik net tegen je vertelde, is bijvoorbeeld kaarten leggen. Nou, dan hoef je niet meteen dat te gaan doen, maar het is ook gewoon een stukje bewustwording van wat denk ik, wat voel ik en uh, welke invloed heeft dat bijvoorbeeld op mijn leven als ik daarin dingen ga veranderen.
1: Ja, 100%. procent. En ook, er zijn zoveel verschillende dingen die onder spiritualiteit vallen. Inderdaad, de kerstlegging is een van de honderd dingen die eronder vallen. En ook ja. inderdaad de bewustwording over uh, hoe je denkt en hoe je voelt. En vooral voor mij voornamelijk vind ik het stuk voelen heel belangrijk. Omdat in spiritualiteit gewoon heel veel um, ja, van de tools die gebruikt worden... ...gaan over iets voelen, e- energie voelen, uh, voelen wat er met je gebeurt. Um, en dat doen heel veel mensen niet. We zijn gecreëerd nee. om vanuit ons hoofd te leven. Heel rationeel te denken en alles te overdenken... En ja, met spiritualiteit kom je gewoon meer in contact met het gevoel waar we eigenlijk voor gemaakt zijn, zijn. We hebben een heel emotioneel brein, we hebben geen rationeel brein, maar we proberen vanuit het rationele brein te leven.
0: Ja, ja. Dat is denk ik ook, als ik dan spreek over hoe het bij mij is begonnen, is denk ik ook, dat is dan echt al tien jaar geleden of zo dat ik merkte dat ik het gewoon niet meer fijn vond. Dat ik helemaal vanuit mijn hoofd, zeg maar... Ik noem het dan een wandelend hoofd. En af en toe dat <laughs> nog wel hebben... Dat je dan uh, in rondjes aan het nadenken bent over dingen. Maar als je op dezelfde manier blijft denken... krijg je ook dezelfde uitkomst. Ja, is... En ik kwam daar gewoon niet meer uit, zeg maar. Ik was totaal niet in contact met mijn gevoel of mijn lichaam. En, ik, en nu besef ik me dat... Juist de antwoorden liggen in je lichaam. En daarmee bedoel ik je intuïtie of je onderbuikgevoel of je hart zeg maar volgen. Dat speelt zich allemaal af in je lichaam en niet in je hoofd. En als je die dingen gaat volgen, ga je jouw leven volgen en leven. In de plaats van uh, leven wat hoort. Leven hoe andere mensen het doen. Leven hoe uh, de samenleving vindt dat het. Wat goed is, zeg maar, huisje, boompje, beestje. Ja. Maar ik denk echt dat heel weinig mensen maar blij worden van het standaard leven. Wat goed, tussen aanhalingstekens, is. Ja, want dat is gewoon niet vervullend. Als je ja. leeft
1: van iemand anders of hoe je denkt dat het wordt. Terwijl je ergens heel goed weet dat het anders kan en dus het anders wilt. En uh, ik vind het wel mooi, dus het ook benoemde over in je hoofd zitten. Dat is voor jou uiteindelijk wel het moment was van... Nou, ik wil het anders hebben. Want ik merk zelf ook dat bijvoorbeeld in een meditatie... heel veel mensen zien een meditatie als... Um, ja, iets wat je rust geeft in je hoofd... en dat je minder uh, in je gedachten zit. Terwijl meditatie is voor mij ook antwoorden vinden... op dingen waar ik met mijn rationele hoofd niet bij kan. Ja. Dus als ik ergens antwoord op wil... dan ga ik mediteren zodat ik in staat komt om antwoord te krijgen vanuit mijn intuïtie of vanuit mijn gevoel. En dat, dat is. is zo fijn. Want daar komen gewoon antwoorden uit waar ik zelf niet bij was gekomen. Mm-hmm. Ik weet
0: niet of jij dat ook herkent dat je het op zo'n manier doet. Um, ik ja, ook wel met mediteren. Maar bij mij werkt ook gewoon heel erg met mijn lichaam bezig zijn. Dus bijvoorbeeld of yoga of uh, dansen doe ik echt heel veel. Ik heb dat ook wel inderdaad met mediteren. Maar ik merk zelf ook dat ik het wel vaker heb door bijvoorbeeld yoga te doen of uh, te dansen. We hebben, ik heb laatst laatste cacao ceremonie bij jou gedaan en gingen we ook dansen. Ja, klopt. Maar ik merk gewoon als ik um, lekker in mijn lichaam zit... dat dan um, de gevoelen, zeg maar meer helder doorkomen en ook af en toe dan klopt er ineens in mijn hoofd. En dan voel ik, oh ja, daar wil ik mee bezig. Zeg maar, dan kan ik duidelijker voelen welke kant ik op wil gaan. In mijn dag of in mijn leven. Of wat dan ook. Dus voor mij is ook een heel groot stuk wel. Um, met mijn lichaam bezig zijn. Ja. Goed,
1: goed in mijn vel zitten. Ja, want je zei net van dat ik uh, goed in mijn lichaam zit.
0: Want hoe ja. leer jij dat dan voor jezelf? Goed in je lichaam zitten. Um, ik denk... Of ik denk, wat ik dus doe is elke ochtend gewoon, als ik zeg maar opsta en ik lig nog in bed, doe ik als eerste al bewustzijn van mijn lichaam, dus mijn lichaam voelen. Mm-hmm. Want ik heb gewoon een mind die als ik ochtends wakker word, 80% van de ochtenden gaat die gewoon meteen bam aan en dan um, wil ik in de doelstand stand schieten. Ja. En ik heb heb mezelf nu aangewend, en ik merk dat dat super erg helpt als ik dus in bed lig... ...dat ik meteen al even ga voelen, zeg maar. Ik ga ademen. Dat ik mijn ademhaling even helemaal naar mijn buik toe stuur. En uh, ik voel ook dat ik nu dan weer wat rustiger word als ik dat even weer doe. Uh, Even mijn lichaam voelen, puntjes van mijn tenen, mijn lichaam gewoon helemaal... En ik heb dus laatste gesprek gehad met iemand en ik doe elke ochtend stel ik mezelf vijf vragen nu. Oh echt? Uh, daar moet ik ineens aan denken en daardoor kom ik heel erg in mijn, een andere laag dan alleen denken.
1: Mm-hmm.
0: Dat is de vraag: waar ben je dankbaar voor nu? Dus heel vaak als je met dankbaarheidsoefeningen dan ga je denken aan algemene dingen, maar waar ben je nu dankbaar voor? Nou, vanochtend was dat dus ik dacht, oh, ik kan nog lekker even in het bed liggen en ik neem deze tijd bijvoorbeeld hiervoor. Mm. En dan de tweede vraag is, um, wat is je succes geweest de afgelopen 24 uur? Dat je heel wat gaat focussen op wat is dan uh, successen vieren zeg maar, in de plaats van doordenderen en vergeten hoe ver je eigenlijk al elke keer komt. Dan, wat zou een uitdaging voor jou kunnen zijn vandaag? Um, dus dan ben ik meteen even helder bijvoorbeeld vandaag dacht ik van oh ja, ik moet even focussen in bepaalde, bijvoorbeeld de ochtend ga ik dit doen, dan heb ik podcast met jou en dan ga ik dit doen nou, vanavond werken dus dat ik dan een soort van focus hou want anders schiet ik een beetje alle kanten op ik zie jou ook lachen heel herkenbaar Ja. ja, ja. en de vierde vraag is dan wat is je intentie voor vandaag? Dat vind ik sowieso een hele mooie. Want dan, ik doe intentie heel vaak vanuit gevoel. Dus hoe wil ik mij voelen vandaag? En dat was vandaag eigenlijk gewoon gefocust. Maar wel um, vanuit een relaxte, plezierige plek. Dus niet um, gefocust omdat iets moet. Maar gewoon omdat ik dat wil. En plezier daar ook uiteindelijk door heb. En de laatste vraag is... En die heb ik vandaag eigenlijk ook niet gesteld aan mezelf. Die vergeet ik nog wel eens. Ja. Uh, is um, welke specifieke sign wil je zeg maar, aan het universum vragen vandaag? Waar wil je misschien helderheid op krijgen?
1: Hmm, dat is ook wel mooi. mooie.
0: Ja, want dat ja. maakt juist weer een stukje die verbinding met... Um, het grotere, noem ik het dan maar even. Ja. Um, ik zie het gewoon zo dat er uh, iets veel groter is dan wat wij kunnen bedenken en... Dat dingen niet voor niets op je pad komen. Dat je niet voor niets uh, bent geboren in dit gezin op deze plek. En dat je gewoon, als je je laat leiden... dat je dan uiteindelijk op de plek komt waar je naartoe mag gaan.
1: Ja, precies. Dat is wel mooi hè. om er zo ook over na te denken. Ja, ik vind het met signs ook een grappig... dat ik had vorige week nog een situatie... dat, zoals je hebt gezien, was ik bezig met mijn scriptie. Mm-hmm. En um, ik was uiteindelijk gewoon echt helemaal de klaar mee. En ik dacht, ja, ik wil nu een sign from the universe dat ik het ga halen en dat het goed komt. En toen dacht ik, ja, laat me een gele bloem zien... en dan weet ik dat het helemaal goed komt. Nou, ik, hem, ik dacht dat ik de hele week geen gele bloem had gezien... <laughs> totdat ik ging mediteren... en ineens terug moest denken aan dat ik... ik werk in de ijsgrond ook. Ja. En dan moet ik boodschappen doen. En ik, in die meditatie haalde ik ineens deze moment terug... dat ik door de supermarkt liep. En dan heb je bij de Jumbo heb je allemaal die bloemen, planten... Dat ik daar nog naartoe ben gelopen. Dat ik een zonnebloem vast had. En dacht, wow, wat een mooie bloemen. Misschien moet ik die kopen voor een huis. En dan zijn de dus grote gele bloemen. En ik dacht dus de hele week dat ik geen sign had gekregen. En toen was ik aan het mediteren. En toen dacht ik, wow, ik heb echt gewoon de dag zelf... nog de grootste sign gekregen die ik kon hebben. Dus dat was echt... <laughs> echt super grappig dat ik gewoon daar niet bewust van was. Terwijl het zo overduidelijk was.
0: Best wel grappig, want... Uh... Dat is denk ik ook het dingetje. Je moet wel in het nu zijn om die sign te zien. En soms heb je dan bedacht van, ik moet een fysieke bloem zien en dan pas is het de sign. En dan zie je bijvoorbeeld tien getekende gele bloemen op de muur. En die zie je dan niet. Want um, het is niet zo dat dan een sign per se komt zoals jij het bedenkt. Precies. Maar dat het ook gewoon soms juist super onverwacht komt.
1: Ja, inderdaad, wat je zegt in de vorm van een tekening of ineens dat er al reclame gele bloemen staan of zo. Kan nog in allerlei vormen naar je toe komen. Maar je moet er inderdaad wel voor openstaan dat het in allerlei vormen naar je toe kan mm-hmm. komen. En niet dat je al inderdaad bepaalt van het komt op deze manier naar me toe.
0: En als dat dan niet gebeurt, dan is er geen zijn. Ja. En ook wel dat je in het nu bent. Want als je bijvoorbeeld, jij dan in de supermarkt was geweest. En je zat helemaal in je hoofd over die scriptie. En hoe moet ik het in godsnaam doen? En je had doppen in en je gaat zo die winkel in. Omdat je helemaal in je hoofd zit. Dan kun je eigenlijk ook niet. uh, Dan had je die bloem niet gezien. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook niet die aardige mevrouw die naar je lacht. Of uh, die zon die net supermooi door een boom heen komt. Mm-hmm. Ja, precies. Omdat je inderdaad gewoon heel erg in je hoofd zit dan.
1: Ja. Ik denk dat dat ook wel een mooie is. Dat spiritualiteit ook wel betekent gewoon meer in het nu leven. En je bewust worden wat er op dit moment gebeurt. En niet al bezig zijn met wat er gisteren is gebeurd. Of wat er nog gaat komen de rest van de dag.
0: Ja. Ja, heel erg in het nu zijn. Doet me ook denken aan een van de eerste boeken die mij zeg maar een beetje op dit pad heeft gebracht. Is dat boek van Eckhart Tolle. De kracht van het nu, toch? De kracht van het nu, ja.
1: Ja die, ja, die had ik ook gelezen. Dat was wel echt een goed boek. Al moet ik wel zeggen dat ik het ergens ook wel een lastig boek vond. was mm-hmm. er soms dingen in werden gezegd dat ik nog niet helemaal begreep. Ja. Ik ook denk dat het een interessant boek is om aan het begin te lezen. Maar ook als je er al verder in bent en al meer dingen begrijpt. Ja.
0: Dat er dan voor de ja. plek gaat komen. Want ik... Ik weet wel dat ik hem toen ook best wel... Ik vond hem wel heel erg interessant dus ik ben, ik ben door gaan lezen. Maar dat ik inderdaad sommige dingen ook... Misschien heb ik dat niet eens gelezen of zo. Ik kan me ook niet meer herinneren. Maar ik weet dat ik hem een tijdje geleden weer heb gelezen. En in India kwam ik ook een soort van pocketbook daarover tegen. En in dus, India? Ja. Is ja. daar dus ook alles voor jou gebeurd? Of was dat nadat je al een was kwam met spiritualiteit? Ja, dat was na dat. Want eigenlijk ben ik daardoor naartoe gegaan... omdat ik dat in de meditatie doorkreeg. Echt? En gewoon... uh, uh, Ja, ik ben gewoon gegaan. En was dat dan echt een soort van... uh, Je moet naar India gaan. Of India ga je zo verder brengen of zo? Of hoe moet ik dat voor hem zien? Uh, Net toevallig had ik het in de vorige podcast met Melissa er ook over. Maar het is eigenlijk... ik wilde altijd al naar India. Ik kan me niet herinneren hoe lang. Maar ik wilde altijd al India leek me gewoon echt super fascinerend. En ik uh, deed toen heel lang al yoga. En ik dacht: één in één de twee. ik ga yoga doen in India. Ik wilde het niet in Nederland, ik ga dat in India doen. Ik ga ook in eentje ernaartoe. En, uh, um, en toen ben ik eigenlijk gaan mediteren. En toen kreeg ik in mijn meditatie een plaats. En een. Uh, uh, Een rode vlag, zag ik steeds, van waar ik dan de yoga mocht gaan doen. Toen ben ik, uh, Rishikesh werd er gezegd. En ik denk dat ik dat misschien ooit ergens een keer heb gelezen. Want ik dacht echt, Rishikesh, waar? Maar goed, dat is dus de geboortestad van yoga. En uh, het is echt een super, als je het over spiritueel hebt, is dat echt een super spiritueel uh, uh, doopje. Het is echt klein. En um, toen ging ik op internet zoeken. En dat zag ik in yogaschool. En toen ging ik veel, een filmpje kijken. En toen na een paar minuten kwamen er tien rode vlaggen. <laughs> op een berg in de Himalayas. En toen dacht ik, oh my god, ik ga. <laughs> ja, nou dat had ik ook wel gehad dan hoor. Jezus, ja. wel tof. superleuk. En hoe lang ben je daar geweest? Ik ben daar vier en half weken geweest. Oh, best wel lang ook. Ja, ja ik heb... Uh... Sorry? Sorry? Op één plek dus. Ja, ja, ik heb een teacher training gedaan, dus dan doe je 200 uur in vier weken, dus ben je echt 50 uur per week uh, een opleiding aan het doen. Ja. Maar ik vond het echt, ja, ik vond het echt zo mooi, zo'n bijzonder land en ik ben wel echt een stukje van mijn uh, hart verloren en teruggevonden. Ik ben zeg maar huilend heen gegaan en huilend teruggegaan van geluk, van cute. Wow, uh, ik ik voelde me gewoon meteen helemaal thuis. Ja, dat is mooi. Maar hoe oud was jij dan toen je in contact kwam met spiritualiteit? Ik ik denk zelfs 15. Ik ben nu 27, ik wou zeggen 28. (laughs) Bijna, bijna. (laughs) Bijna. Hoeveel jaren? In november, dus het duurt nog wel even. (laughs) Of ja. ja, ik dacht dus misschien heel dichtbij. Nee, nee, nee. Ik weet het niet ja. hoe ik daarbij kom. Ja.
1: Oh, maar 15 is ook echt heel jong. Ja. ja ik had uh, uh, laatst ook nog met mijn readings, had ik een meisje van 13 ja. die ik kon doen. Toen dacht ik echt, oh wow, dat is echt super tof dat iemand al zo jong... Ja, ze zegt bij mij al van, wow, je bent echt al super jong als je hiermee bezig bent en als je hier werk van maakt. Ja, maar ja, ja zoiets zien en denk ik van ja, dat vind ik wel helemaal tof. Dat is gewoon iemand van 13 vanuit zichzelf. Dat ze, haar moeder was niet eens spiritueel of had daar per se heel veel
0: interesse in. Het was echt vanuit haarzelf dat ze het interessant vond. Dat vond ik ja. echt heel mooi. Ja, ik denk ook dan dat, het, dat dat niet voor niets gebeurt. Bij ja. mij was het... Um, um, ik weet niet of je een beetje... Uh, ik heb het wel eens gedeeld op Instagram en zo, maar mijn... Um, Een reis noem ik het maar even, of ontdekking weet ik het wat, is begonnen toen ik 15, 16 jaar was, uh, ontwikkelde ik een eetstoornis. En eigenlijk daarin en daardoor ontstond er zo'n drive van, dit kan het gewoon niet zijn. Ik kan ook gewoon gelukkig zijn. Ik zag dat andere mensen dat ook konden. En op een of andere manier is er toen een soort van switch. Omgegaan in zo'n drive naar meer en beter willen dan wat, waar ik toen was. Ja. En ook dat de zorghulp die, die ik toen kreeg... waarvan ik dacht van... Um, ja, je slaat eigenlijk helemaal de plank mis. Want ik heb niet hulp nodig bij eten. Ik heb hulp nodig bij wat zit er allemaal onder. Welke dingen heb ik blijkbaar... geloofsovertuigingen heb ik in mijn jeugd uh, opgelopen... Um, waar zit ik nog vast in bepaalde rollen? Dat wist ik toen niet meteen, maar ik voelde wel van... ik wil die kant gewoon opgaan. En ik kwam toen in aanraking met een... Ja, ze noemt zichzelf nu mediumtherapeut... maar toen heet het volgens mij nog anders. Um, en dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met... dat in je lichaam bepaalde knopen kunnen zitten. Als je die aanraakt, dan zitten daar zeg maar energieën opgeslagen. En zij deed met kaarten en alle dingen. En dat hielp mij zo gigantisch. In één sessie kon ik zoveel loslaten van... waar ik daarna al gewoon <coughs>, geen last meer van had. dat Ik ja ik vond dat gewoon echt uh, bijna magisch. Zeg maar. Hoe kan dat dat mensen dit niet weten? En toen ben ik gewoon boeken gaan lezen, cursussen doen en een soort van snowball effect. Super grappig. Ik herken het zo erg. Zo is het ook echt bij mij gegaan. Ja. Want hoe is het eigenlijk bij jou? Ik, ik volgde je een tijdje geleden op Instagram en um, ergens ben ik je een beetje uit het oog verloren. En toen zag ik je weer en toen zag ik een post van jou van, ik ben sinds x aantal maanden op het spirituele pad gekomen. En ik heb mijn business omgegooid en ik zag gewoon eens, bam, zo'n een andere energie. en uh, Ja, dat, dat, daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ja, ja, ik heb toevallig uh, voor mijn eigen podcast heb ik ook een aflevering overgenomen. Ja. En um, ja, ik denk dat sommige mensen die mij volgen, het ook wel een keer hebben gehoord. Maar bij mij is eigenlijk de, de turning point geweest toen ik bij mijn moeder was. Uh, mijn ouders wonen op Ibiza en mijn moeder is ook zelfcoach. En um, ze vroeg of ik het een keer leuk vond om een training bij haar te volgen op Ibiza. Um, want ik heb, ja, ik weet wel wat ze doen, maar ik heb haar werk niet heel erg meegekregen Ik dacht, oh, nou, lijkt me wel leuk om te zien wat je doet. En ja, uh, te kijken hoe dat is en zo. Misschien leer ik er zelf ook nog wat van. Meer in de zin van als coach. Mm-hmm. Um, en toen was ik daar op Ibiza, zaten in een villa met, volgens mij waren het zeven vrouwen of acht vrouwen. En ook een meisje van mijn leeftijd, dat heel fijn was. Omdat voor de rest was ze onder 30 40. Wat niet erg is, maar toch, qua levelen, toch wel fijner. Ja. En uh, we deden breadwork-sessies en opstellingen. En uh, ik had dat nog nooit gedaan. Ik kende dat natuurlijk allemaal niet. En het was met zo'n breadwork-sessie, want het, ja, deed je dan een uur gewoon ademen door je mond. Uh, en het was gewoon zo bizar hoeveel er gebeurde in één uur, wat echt voelde als twee minuten. We hebben ook een twee-uur-sessie gedaan. Nou, ik keek op de klok omdat ik niet geloofde dat het twee uur was. Ik dacht, nee, dit Dit was tien minuten of zo. Dat kon echt niet zo lang hebben geduurd. En het was gewoon zo bizar hoe ik me na zo'n sessie voelde. Gewoon heel rustig. Meer alsof ik meer geland was en zo. Meer bewust van wat er gebeurde. En met die opstelling was het ook zo dat we... We moesten dan een zin opschrijven. En dan moest je telkens voor een woord... Moest je iemand in een... in een veld zetten. Dus we hadden gewoon een stuk buiten bij de villa en ik had dan een zin opgeschreven en dan moest ik iemand uit de groep moest ik uh, neerzetten en die representeerde dat woord dan. Ja. Dus dan dat, het woord ik en dan had ik iemand uit de groep en dan zei uh, die vriendin van mijn moeder van oké okay, uh, voel maar aan waar zij goed staat. Nou dan ging je een beetje lopen, liep je daar zo achter zo van nou, oké okay, volgens mij staat hij hier goed en dan ging je even met je ogen dicht voelen. Nee, ze moet toch iets meer naar links. Of toch iets meer die kant op kijken. En zodoende als je allemaal mensen dan in dat veld staan. Uh, en die voelden dan allerlei dingen. En die zeiden van, ja, het voelt niet fijn om hier te staan. Ik wil daar staan. Of ik vind het niet fijn dat deze persoon heel dicht bij mij staat. En als ik zelf ook in dat veld stond voor iemand anders om een bord te representeren. Dat was het besefmoment dat ik dacht, wauw, hoe komt het dat ik... Ik, ik ineens mijn voeten zo erg voelt tintelen of dat ik um, ineens buikpijn krijg of dat ik bijna niet kan ademen en dat nu vijf mm-hmm. minuten verderop sta, dat ik wel ineens normaal kan ademhalen dat vond ik zo bizar om mee te maken dat ik dus die energie die gecreëerd werd werd daardoor dat ik dat zo fysiek voelde um, en ik zei dus ook tegen het andere meisje dat nu een vriendinje is zei ik, zo van, ik vind het echt bizar dat je energie zo erg kan voelen als ik dit niet had gedaan had ik nooit geweten dat zo erg kon. En zei ze ook van, ja, ik heb dat ook echt. Ik had het nooit besef... dat zo erg fysiek... dat je dat kan voelen. En dat was voor mij echt de turning point. Net zoals jij had... van oké, okay, wat is dit? Hoe, kan, hoe komt het dat ik dit zo erg voel? Hoe kan het dat in één... breathwork sessie ik zoveel... dingen doormaak of dat er zoveel gebeurt... Uh, en dat ik heel veel dingen verwerk? Zodoende als ik dus ook allemaal boeken gaan lezen. Uh, Kundalini yoga gaan doen. Meditaties gaan doen. Uh, breathwork sessies gaan doen. Uh, ...en me er helemaal in gaan verdiepen. Dus ja, ik had dus inderdaad... zelf jou gewoon het echt meemaken... ...en daardoor werd de interesse opgewekt.
0: Ja. Ik moet echt uh, wel even... ...heel erg lachen, want... Um, <laughs> ...ik zie de laatste... Uh, ...anderhalf week... ...kom ik Ibiza gewoon... ...drie keer per dag tegen. Ik heb ook plan... ...om daarheen te gaan. En nou zeg jij het weer. Dat ik echt zo... Ah, ...wat?
1: Ik kan oh, bijna van
0: mijn stoel. Hoe kan dat? zijn ja. ja Maar uh, wat trek je dan aan van Ibiza? Ja, ik weet het eigenlijk Ik had het eerder eigenlijk helemaal niet zo Maar het is uh, um, Ik vond het altijd wel een interessante plek En ik weet dat het ook een hele uh, Ja, heel veel mensen zeggen Een spirituele plek is um, Ook met Espedra Dat is dat eilandje ervoor zeg maar, Dat er bepaalde uh, krachten zijn Het is zeg maar, volgens mij een chakra Ook van de aarde Oh, echt? Je oh, is... zeg heb maar verschillende energiepunten. Dan weet ik niet meer zeker of dat zo uh, was bij Ibiza. Uh, en ook iets met vrouwelijkheid. Ik heb het dus niet precies onthouden. Ooit lang geleden heb ik het gehoord. Ja. En um, ik zou dit jaar in oktober weer naar India toe gaan. Maar in verband met corona is het toch een beetje... Ja, ik weet niet, het voelt op een of andere manier niet meer kloppend om nu zo ver weg te gaan en daar dan heen te gaan. Dus dat heb, dat heb ik gewoon even geparkeerd. En toen kwam ineens het idee India en gesproken van Kundalini Yoga. Ik doe bij Sandra Borg een, uh, een vierweekse Kundalini-kort. Oh,
1: echt, wat grappig. Dat is, ja. uh, ik ken haar via mijn moeder. En ik oh! Over, ja, ik zat er ook nog over na te denken om dat bij haar te volgen.
0: Maar hoe is dat... <laughs> Hele erg aanraden, echt.
1: Nice. En wat doe je ja. dan? Gewoon elke dag kunalini yoga of...
0: uh, Nee, het is, het is, je kan het gewoon elke dag doen natuurlijk, maar het is uh, vier weken lang en dan de onderste uh, chakra's, dus root en dan sacral. Um, Hoe heet het ook weer? Uh, zonnevlecht en haat. Dus echt om uh, de onderste stukken te, op te schonen eigenlijk. Ja. En het is dan een kundalini les van anderhalf uur. En je kan dan gewoon elke dag natuurlijk dat ook doen. Mm. Um, en een, je gaat dan helemaal op de chakra psychologie best wel diep erop in. Vind ik ook super interessant. Ja. En een healing er nog bij. Oh,
1: dat is goed.
0: Dus dan doe je dat elke week. En uh, deze week ga ik bijvoorbeeld wel elke dag een, uh, een, een kundalini oefening doen. Ik deed het ook al lang. Maar ik vind de manier waarop zij het geeft, vind ik wel heel... Um, is veel meer op de emoties, zeg maar. En de andere Kundalini die ik deed, was veel meer op um, de bovenste chakras... en veel meer intuïtie invoelen. Maar ik vind het juist ook heel mooi om met die emoties bezig te gaan... en, en dingen die nog vastzitten, zeg maar wat meer te aarden. Ja. Um, ja, zo was ik bij Ibiza weer gekomen, want zij zat daar... en toen was het een beetje zo'n spark. En toen zei ik dus tegen mijn vriend van... Uh, Misschien ga ik in oktober wel een maand dan naar Ibiza en dan zie ik wel wat ik daar ga doen. En sindsdien zie ik het elke dag minimaal drie keer op verschillende plekken dat ik echt denk, wat? Dus zeg maar, net als India, wordt dit de volgende plek. Ik vind het ook, ik hou heel erg van reizen en avontuur, dus dat is ook wel uh, mijn dingetje. Om gewoon uh, te volgen dan waar je naartoe mag gaan, ook in plekken. Ja, nice. Superleuk.
1: is ook echt tof en je hebt gewoon Ja, ze zeggen ook heel vaak dat, uh, als je net zei over energie op het eiland, dat je dat gewoon heel voelbaar is. En je hebt gewoon heel veel mogelijkheden uh, om zo'n persoonlijke groei aan te gaan. Ja. Ik heb ook, um, ik zou ook zeggen, moeder, ik ga waarschijnlijk of eind juli of eind augustus, een beetje ook aankijken hoe het gaat met vliegen en zo, of dat allemaal goed gaat. Ja. Maar ik dacht ook van, mam, als ik er ben, ik wil allemaal dingen doen, ik wil... Dat doen en dat doen, gewoon helemaal voor gaan en zo. Dus ik ga allemaal dingen voor je inplannen, dat komt helemaal goed. Als hij ook de, kennissen van haar. Dat zijn ook shamanen en zo, en die doen ja. ook heel veel dingen. Die waren ook op de training en ja, hij is ook gewoon super interessant. En hij zei toen ook: Hij was toen bij ons thuis, om, omdat er, uh, een geneesheer van mij uh, iets bij hem ging doen. En toen had de kaart ik het en zei hij. Oh, is ik een kaars voor je? Trek ik zo, ja, ja, is goed. Dus hij kaart trekken, maar echt zonder... In twee seconden had hij drie kaarten. Ik zei, dat kun je echt snel. Hij zei, ja, ik weet het gewoon. Ik hoef, te, ik hoef... Ik weet precies wat... Ik voel het gewoon precies aan. Hmm. Dus ik zei, ja, wil je ook eens voor mij trekken? En ik helemaal van, oké. Okay. En ik helemaal zo met mijn hand zo... Um, zeg ja, gewoon Ik zei, oké, okay. ik, okay. ik denk deze. En hij helemaal zegt, oké, okay, wat zie je erin? Dus ik wil helemaal vertellen. Hij zei, oké, okay, als je terugkomt naar Ibiza, dan kan je het. Nou, en nu ben ik er wel overtuigd dat ik kan, aangezien het de dienst van dit. Okay. Nou. Ja, maar dat is ja. wel heel grappig, dat ik, gewoon, dat ik daar al een beetje begonnen en zo. En hij, ja, ik vind hem ook heel interessant. Um, hij vertelde dan zelf ook dat, ja, het is ook heel, heel grappig uh, hoe hij eruit ziet. Het is ook niet echt een, hoe je semanen zijn. Zo ziet hij er niet uit. Het is gewoon een hele, het is een Rotterdammer. Ze praten allebei ook lekker plat en zo. En <lacht> gewoon een beetje zo van, ja, gewoon niet, niet... Uh, veel spirituele woorden gebruiken. Gewoon lekker Rotterdams lekker ofzo. Ik weet niet. Gewoon heel fijne mensen zijn. Hè? En toen zei hij ook van. Ja dat bij hem hoe dat ging. Dat hij dan ineens stemmen hoorde. En dat hij toen um, daarvoor naar een spirituele persoon ging. En dat hij zei van ja. Dit is gewoon pad dat je mag gaan wandelen. En je vrouw mag daarin mee of niet. Maar dit is wat je hoort te doen eigenlijk. En zodoende is hij dat pad opgegaan. En ook nog volgens mij ergens in de Rimboe is hij nog geweest. Om allemaal dingen te leren. Ja, ik hoorde dat ze ik Wow, dit is zo vet en tof. Om er zo ineens mee in
0: aanraking te komen. Ik vond, uh, vond het tof. Om het allemaal te horen. Ja, het, dat is denk ik ook een beetje het dingetje. Het overkomt je eigenlijk. Het komt op je pad. Ja, zeker. Maar het is dan ook niet per se, vind ik... Uh, ik heb het ook niet altijd ervaren... Als per se een makkelijke weg. Maar wel een... Uh, uh, ja... Hoe zou ik het omschrijven? Ik voel me meer alive, zeg maar, dan ooit. Want je ontdekt zo'n andere wereld buiten het soort van platte, droge, uh, normale dingen. Je ja. doet nog steeds de normale dingen, alleen je bent verbonden met een grote iets, um, wat je soort van volgt. En er gebeuren gewoon elke dag in mijn leven gebeuren er zo onverwacht bijzondere dingen, dat ik, ja, hoe cool is dat? En soms kan het ook heel heftig zijn, want dan krijg je ineens zoiets van, bijvoorbeeld met mijn, be- met mijn bedrijf, dat ik ben begonnen, Leef Jouw Leven,
1: mm-hmm.
0: vond ik ook best wel heel erg eng. Omdat, wij hadden het aan het begin ook over, um, dat wij eigenlijk spiritualiteit willen vernormaliseren, en wat je ook zegt bij die shamaan van, het is gewoon een heel normaal iemand, je hoeft niet ineens in een, uh, geitenwollen jeugd aanlopen... Ja, de om te dansen met een vlag. Ja, precies. Het is uh, gewoon een stuk bewustzijn. Uh, en dat voelde ik van... daar wil ik iets mee gaan doen. Alles wat ik nu voel, wat ik heb mogen leren... dat wil ik ook aan andere mensen geven. Ja. Maar dat is ook best wel spannend. Want ik heb heel lang... als mensen hier al kwamen en ik had dat boek van... Uh, the Power of the Now van Eckhart Tolle liggen... dan deed ik dat al snel zo woeps onder mijn bank. Omdat ik dan... Uh, ja, ik, ik had daar blijkbaar gewoon een hele grote uh, een blokkade op. Ja. Dus die mocht ik eerst aankijken voordat ik dat ging doen. En dat is ook niet altijd makkelijk, want dan moet je ook best wel pijn aankijken. Weet je ook waar het vandaan kwam? Uh, ik denk, het is natuurlijk niet één ding. Het is heel veel dingen opgebouwd. Maar het had vooral te maken met dat ik gewoon niet het gevoel had dat ik mezelf mocht zijn. Hm. En dat... dat um, Ik woon ook in in het uh, oosten van het land, in Twente. En mensen staan hier echt bekend om nuchterheid. En dan was ik gewoon heel... Ik was gewoon echt heel bang voor oordelen van mensen. Ik liet ook heel veel afhangen van oordelen van mensen. En dat is gewoon een heel stuk wat ik mocht gaan uh, uh, opruimen. -hmm. Gewoon denk ik door mijn jeugd dat ik vooral heb gekozen om toen te gaan doen wat anderen wilden... want anders dan werden mensen boos op mij... of werd ik niet gehoord. Of uh, ja, eigenlijk gewoon dingen die zijn opgestapeld. En dan steeds meer laagjes die je mag opruimen... en je wordt gewoon steeds meer vrij... en dan denk je echt, oh, wat een opluchting. Ja,
1: Ja, ik denk dat dat het ook vooral is... dat dat sommige mensen misschien ook niet aan durven... of het voor zichzelf houden... omdat het ook een soort authentiek pad is dat je gaat bewandelen... Dus ja. je gaat letterlijk gewoon erachter komen van... Wie wil ik zijn? Wat past er bij mij? En waar... Hoe kan ik die connectie met mezelf vinden? En op het moment dat je een connectie met jezelf vindt... Dan past dat niet meer bij bepaalde mensen of een manier ja. van doen. Of een manier van zijn wat hoort of wat je hebt meegekregen.
0: Ja, dat, dat is het denk ik inderdaad ook. Dat je dan... Um je gaat dan een ander pad lopen dan wat de meeste mensen om je heen doen. En dat betekent dus ook dat je sommige mensen mag gaan loslaten of dat andere mensen daar iets van vinden. Ja, ja ik merk dan nu zelf ook dat ik dat best wel lastig vind, omdat ik merk dat er wel echt een nieuw hoofdstuk of zo
1: voor me aankomt. Ja. Dat ik ook nu ik zo meteen agressieer ben en gewoon bedrijf wil focussen, dat ik ook heel erg merk dat het voor mij heel belangrijk is om te bepalen waar wil ik mijn energie in steken en waarin niet. Mm-hmm. Uh, ook omdat ik gewoon best wel energie kwijt bent aan mijn bedrijf, dat je daaromheen wil je ook wel energie terugkrijgen, niet dat je nog heel veel energie moet geven of dat iets je heel veel energie kost. Mm-hmm. Een bepaalde manier van uh, doen of activiteiten of met bepaalde mensen zijn dat past gewoon niet heel erg goed meer of minder en dat is wel soms lastig omdat er dan ja, je wel een verandering doormaakt waar bepaalde dingen gewoon niet meer
0: in passen of veel minder. ja ja je mag ook bepaalde mensen en dingen zo gaan loslaten. En dat is ook niet altijd per se makkelijk. Nee, precies.
1: Ja, je bent niet zo bewust van... Oké, okay, weet je, um, deze persoon of dit ding ga ik nu uitgooien... want dat past niet meer. Dat, is nee. in, dat doe je ook dat goed voor denk ik. Nee, dat moet ook geleidelijk gaan of zo. Maar inderdaad, ja. daar bewust van zijn van... Oh, ik merk nu dit, dat is wel lastig. Omdat ja. je ook aan die oude identiteit... en oude manier van zijn beeld vasthouden... omdat dat het meest comfortabele is... Ja, dat je niet waar je naartoe wil gaan.
0: Ja. En, en bij mij was, het denk ik ook gewoon vooral... Dat zat vooral ook heel erg in mezelf, zeg maar. Dat gevoel van schaamte. Ja. En toen ik daarmee aan het werk ging... Dat had dus niet eens persie te maken met de mensen om mij heen. Maar dat zat vooral heel erg in jezelf. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat je gewoon iets heel erg in jezelf hebt... Wat eigenlijk niet eens echt iets te maken heeft met... Um, wat andere mensen vinden of doen. Maar dat het, en dat het uiteindelijk ook niet helemaal niet waar blijkt te zijn.
1: Ja precies. Het is meestal iets wat je in je eigen hoofd vertelt eigenlijk. Ja. Want je hebt ook ben Zo vaak ja. ben, blijf je herhalen.
0: Dat je het gewoon gelooft.
1: Ja en ook dat, je, dat heel vaak mensen bezig zijn. Met wat andere mensen ervan gaan vinden. Terwijl. Die vinden er waarschijnlijk heel weinig van. En dus zijn gewoon achter jezelf staat. Ja. Dat ze het, het ook. Want ik heb dan nu ook dat. Hoe ik daarover praat... krijg ik heel vaak terug van... oh je praat er gewoon heel nuchter over... het het, uh, daardoor interesseert het mij ook... of hoe jij het overbrengt... heeft bij mij ook een interesse erover opgewekt... terwijl ik de eerste taal niet van was. Dus ook... de manier hoe je er zelf over praat... en hoe je er zelf achter staat, dat komt over bij mensen. Dus als jij er onzeker over bent... of als jij uh, het niet wil laten zien... dan gaan mensen dat ook aanvoelen... of opmerken.
0: Ja... Want dat is denk ik ook dat stukje uh, uh, waar je dan meer bewust van wordt. Is dat je, uh, wat jij voelt en echt denkt, dat vooral is wat je uitstraalt. En niet wat je zegt. Ja, dat het wat meer is dan uh, alleen je woorden en je voordoen. Maar dat mensen daar gewoon feilloos doorheen prikken. En voelen van, oh, ze staat er nog niet helemaal achter. Of dat je ja, achter moet kloppen. Ja, 100%, procent. Dat heb je toch ook soms als...
1: Bijvoorbeeld iemand een presentatie geeft of je. Ik had laatst ook met First Dates. Toen was er iemand op de tv. Mm. En die jongen, die, die zei heel veel. Maar wat hij uitstraalde klopte totaal niet met wat hij zei. Dat ik dacht, je bent, dat, wat je nu allemaal zegt en wat je doet, dat ben jij niet als persoon. Echt totaal mm. niet. Dat straalt gewoon bij je af. En ook met de presentatie. Als iemand iets doet, maar is super onzeker, dan straalt die onzekerheid ervan af. En dan komen zijn woorden ook totaal niet over. Dus inderdaad, ja. de energie die je uitgaat is
0: zoveel belangrijker dan de woorden die je zegt. Ja. ja. Um, ik was nog wel benieuwd, want je had eerst eigenlijk een bedrijf en je vertelt me toen meer over mensen die in het buitenland wilden gaan studeren. Mm-hmm. Um, en dat is toen ineens best wel veranderd naar uh, bewustzijnachtig iets. Hoe zou je het zelf omschrijven en hoe is die switch daarin gebeurd? Um, nou, voor de luisteraars trouwens, ik heb dus mijn eigen bedrijf,
1: coaching. Ja, en ja. Ik draag, ja, misschien wel een leuk detail om te weten ik Om te zeggen. <laughs> uh, ik heb dus mijn eigen bedrijf, CoachBerry coaching, opleiding toepasselijke psychologie. Op heb ik dus nu afgerond. Nou, ik hoor over twee weken of ik dat officieel afgerond. En ik ben zelf naar Barcelona geweest. En daar begon voor mij eigenlijk mijn persoonlijke groei heel erg, omdat ik daar. Uh, heel erg last had van dissociatie. heel erg buiten mezelf staan. Dus ik had een maand lang echt heel erg last van dat... voor mij de wereld niet als werkelijkheid voelde. Het is een hele ja. rare staat van zijn om in te zitten. En ik wil daar gewoon heel erg graag uit. Want het voelt heel raar om daarin te zitten. Alles voelt gewoon niet echt of zo. Het is een beetje moeilijk om te beschrijven. Maar toen ben ik uiteindelijk naar een psycholoog gegaan. En toen hebben we daarover gepraat, over gehad. En toen eigenlijk meer dingen voor mezelf helder gemaakt van oké, okay, wat is er mijn trigger geweest daarvoor? Uh, wat is er nou eigenlijk uh, vroeger allemaal gebeurd? Want, ja, dat merk ik wel bij een psycholoog ga je heel erg terug van hoe was vroeger, hoe was dit, hoe was dat? Ja. Terwijl nu, als ik er naar kijk, hoef je niet altijd helemaal terug te gaan naar het verleden om bepaalde dingen te verklaren. Dat is totaal niet nodig. Sommige
0: stukjes uh, denk ik ergens veel.
1: Ja, zeker. Wel om te weten waarom je bepaalde dingen niet doet. Ja. En je hoeft niet die hele verleden weer uit te fluisteren en nee. dingen nee. te halen en trauma's te herhalen om ja. dingen te verklaren voor jezelf. Ja. Um, dus dat deed ik eerst en dat verklaarde al dingen. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Toen ben ik Barcelona en toen ben ik daar ook bij psycholoog gaan lopen. En toen kwam eigenlijk al beetje het idee, eigenlijk aan het einde van Barcelona al van oh, ik wil mijn eigen bedrijf. Ik kwam ineens gewoon in me op, net zoals jij in India had. Dus ik mij eigenlijk van ja, ik wil eigenlijk bedrijf starten. Um, je ja. had ook wel een eigen bedrijf, dus ik denk dat het daarom ook voor mij wat makkelijker was ja. om ja, dat te gaan doen. Um, dus zodoende heb ik daar een paar maanden op gezeten, hoe zij het dan heette, wat wil ik dan eigenlijk? En toen ben ik vorig jaar september met een business coach gaan werken. Toen was ik nog heel erg in de fase van oké, okay, wie wil ik dan gaan coachen, wie wil ik gaan helpen? En toen zei ik van ja, kan je niet studenten in het buitenland gaan helpen? Of die naar het buitenland gaan helpen. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk heel tof, want ik heb dat zelf meegemaakt. Om mezelf daar heel erg in terug te vinden en dat daar echt de persoonlijke groei kan, kan ontwikkelen. Dus zodoende ging ik me daar focussen. Uh, heb ik prestaties gegeven en met hoogscholen over gehad. En ik zou op de buitenlandse beurs voor een paar honderd man prestaties gaan geven. Dus dat liep wel, maar het ging wel stroef. Ik kan niet echt klanten en ik moest heel erg mijn best doen voor bepaalde dingen. Maar, en, trekken. Ja, heel erg. En ja, ik had dus eigenlijk bijna... Ik had één keer een mijn plant gehad in vijf maanden. Dus ja. het liep echt heel soepel of zo. Ja. En toen kwam ik terug naar Litsa. En toen was ik dus heel erg bezig met verdieping van uh, spiritualiteit en al die dingen. En toen was ik mijn moeder... Daar ging ik een healing en reading bij doen. Had ik nog nooit gedaan. Ik zag dat ik voorbij kon bij haar. En ik had bij haar een cupping gedaan. transformational cupping. Ook heel interessant, uh, ook op Reiki in muziekbaas en zo. En toen zag ik dat, toch, nou, ik ga dat eens proberen, lijkt me wel leuk. Ik ken haar, uh, ik ben wel benieuwd wat het uitkomt Dus ik deed dat en toen zei ze bij die reading van, wil jij anders niet een keer een reading geven? Dus ik zo, uh, ja, maar kan ik dat dan? Want dan? Um, uh, ja, moet je toch een gave voor hebben en dan moet je toch dit en dit kunnen. Ik zei, ja, oké, okay, ik wil best wel met proberen. Nou, zij ging me uitleggen hoe ik dan contact kon maken met uh, mijn team ...om uh, vanuit de energie te kunnen aanvoelen wat er allemaal binnenkomt bij een, ja. bij een persoon. Dus ze had een vrouw die ik helemaal niet kende. En daar mocht de reading bij doen. En dan zou ik eerst naar die vriendin van mijn moeder sturen wat ik binnenkreeg. En dan ging zij me helpen om te formuleren hoe ik dat dan naar die vrouw kon toesturen. Nou, dus ik doe wat ze zei dat ik moest doen. Dus ik zou deze mediteren, contact maken en zo... En toen kreeg ik dingen binnen en toen dacht ik, oké, okay, nou, zal wel. Ik stuur het wel door, zal vast wel iets zijn. En toen kreeg ik helemaal te van, oh wow, ja, dat kreeg ik ook binnen. Dat klopt. Stuur maar door. Kijk maar wat ze zegt. Nou ik zei die vrouw helemaal van, ja, klopt. Ik ben er nu mee bezig. Of ja, zo ziet mijn tuin eruit. Of ja, zo is dat. En dat beklapt. Wow. Oké, okay, dat is echt heel bizar. Mm-hmm. En toen zei die vrouw ook van. Um, ja, uh, wil je niet ook eens met dieren, met di- bij dieren readings doen? Ik so, uh, ja, uh, hoe werkt dat dan? Wat is dat dan? Nou, dus zij uitleggen hoe zij dat doet, want zij kan dat ook. Dus ik vrouw dat helemaal uitleggen. Zij zei, ja, je mag dat wel bij een van mijn huisdieren doen als je wilt. Dan stuur ik een foto door en dan kan je daar contact mee maken. En dan zeg ik maar wat ze het doorkrijgt. Zeg ik, oké, okay, grappig, laten we dat doen. Dus ik uh, krijg een foto door van, uh, van een hond van haar, dacht, uh, een paar katten en een hond. Ik zei, nou, ik wil die hond, wil ik wel doen.' Dus ik naar die foto kijk, uh, niet zo, oké. Okay. Kijk, ik kot tot binnen, en toen kreeg ik heel sterk binnen van, dat die hond uh, heel veel liefde nodig had, en nu daar ook meer naar zocht, maar uh, hij het vroeger echt niet fijn en leuk heeft gehad, en heel erg ingetrokken was, en het gewoon, ja, even verstaan van, dat, dat kreeg ik binnen. Dus vroeger had hij het echt niet fijn, en nu zocht hij naar meer liefde. Maar ik stel van, uh, maar dat is echt heel lullig. Want straks is die hond altijd bij haar geweest. En heeft het super slecht gehad. Misschien klopt het wel helemaal niet. Ja, ik dacht, ik ga het toch maar gewoon sturen. En toen stuurde ze terug van, ja dat klopt. Want het is een, scha- een zwerfhond. We hebben hem pas gekregen toen hij anderhalf jaar of twee jaar oud was. Hij heeft het echt niet goed gehad. En nu is hij steeds aanhankelijker aan het worden. En dat is niet meer liefde ontvangen. En toen oh. was ik helemaal van, echt mijn bloed. Van, wat? Uh, hoe kan dit? En, maar hoe kan het dat ik dit kan en zo. Uh, en toen ben ik uiteindelijk dat op Instagram gaan aanbieden. Van hey, uh, ik heb voor een leuke prijs een reading. Dus als je dat wil doen, laat maar weten. En ik zei dat ik vijf plekken had. Want ik dacht van ja, ik heb geen idee of mensen het überhaupt interessant of boeiend vinden. Nou, mm. en ik kreeg echt iets van tien berichtjes. Van oh, ik wil dat wel doen. Super leuk. Oh. Ja, en toen had ik echt in twee weken 25 mensen waarbij ik een reading had gedaan. Ja. Dus het ging dat helemaal vanuit mij dan, hè? Ja, In twee weken heb ik meer klanten gehad dan in vijf maanden... bij dat andere concept. Ja. En zodoende begon ik daar eigenlijk in te rollen. En gewoon meer waar we het net ook hadden, over hadden. Dat ik um, gewoon in mijn stories ook deel wat ik allemaal leer. Daarover praten. Wat ik van bepaalde dingen vind. Um, en vooral heel erg uh, mensen contact laten maken. Van, hey, dit is een hele laagdrempelige manier om te leren... wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. En dat ik bij iemand die ik totaal niet ken gewoon dingen binnenkrijgt die ik niet had kunnen weten. Mm-hmm. En dat iemand die er interesse in heeft, ook op die manier kan leren van... wow, hè? maar Charleen kent mij helemaal niet. Hoe wist ze dan dit en dit en dit? En waarom heeft ze het ineens daarover? Terwijl, hoe heeft ze dat ooit kunnen weten? Ja. En op die manier ben ik dat beetje steeds gaan toepassen
0: en meer mijn bedrijf daarom in gaan creëren. Het is dan ook, want dat vind ik ook wel het interessante aan ondernemen, dat je gewoon af en toe even iets doet en dan merk je, oh, daar komt dan geen uh, reactie op of zo. Dat je dan daar weer aan mag gaan knutselen en gewoon gaandeweg uh, het kan gaan ontstaan. Ja, en dat, en dat, als je dus iets gaat doen wat in, in energie of zo ook klopt, dat het dan naar nou, je dat mensen daarop reageren en dat je dan ineens weet, oh, huh? oké, okay, ik ga een hele andere kant op, maar oké. Okay. Ja. En daarom vind ik ondernemen ook echt zo
1: leuk. Omdat ik kan nu bedenken... Ik stel het met die podcast. Oh, nou, misschien vinden mensen een podcast wel leuk... over, de, over spiritualiteit... en hoe mensen daarmee in contact zijn gekomen... wat welke onderwerpen je hebt. Oké, okay, laat, laat ik dat maken. Dat kan gelijk. Of ik leer hoe ik een reading moet doen. Ik kan gelijk gaan plaatsen van... Oké, okay, wil je een reading doen? Laat maar weten. Dat vind ik graag leuk om te ondernemen. Je hebt een idee. Als het niet werkt... pas je het eventueel aan of je stopt ermee... En als ja. uh, je met een idee komt dat het werkt wel, kan je daar gelijk volle bak op ingaan.
0: Mm-hmm. Echt wel heel leuk ook. Uh, uh, ja, ik vind het heel leuk gewoon hoe je het doet. Gewoon heel open, heel uh, uur Oh, thanks. Mm,
1: <laughs> ja. Al die complimentjes, net ook al voor de aflevering. <laughs> ja, nou ja, mag ook
0: best wel gezegd worden, toch? Je mag ze ook horen.
1: <laughs> Zeker. Ja, dat was ook wel iets wat ik zelf ook had, dat op een gegeven moment ging ik best wel wat mensen gewoon super lieve berichtjes sturen van oh, ik vind je echt heel inspirerend of ik vind dit heel fijn hij, of dit. En uh, ik merkte dat ik op een gegeven moment dat ik het dan ja, zo las. Oh, wat lief. En dan dat was het. Dus ik liet het niet echt binnenkomen. Ja. Dus ik heb ja. ook um, sinds vorige maand echt een boekje waarin ik mijn succes opschrijf. Dus op het moment dat iemand zoiets zegt van wow, ik vind het inspirerend of ik vind het heel fijn hoe je dit doet of dat doet. Dat ik dat ook opschrijf zodat ik het even kan laten landen. En echt kan bewust kan zijn van... Wow, iemand zegt dit gewoon tegen me. Van iemand die ik niet ken. Volgt wat ik doe. Vindt dat interessant. En neemt de moeite om mij de bericht te sturen. Of om ja. dit te zeggen. Terwijl we aan het praten zijn.
0: ja Ook wel mooi. En ook een beetje wat ik dan v- net zei... Van, met die vragen die je in de ochtend kan stellen. Van wat is eigenlijk mijn succes? Wat ik in de afgelopen 24 uur heb gehad. Dat maakt ook heel klein. Ja. Maar wel... Um, bewust van dat, dat je eigenlijk... op het goede pad zit. Ja, heel erg.
1: Ik had er ook een keer... met een genoeg goed gesprek daarover. Um, je hebt een bepaald doel... en je bent heel erg gefocust op dat doel... maar je hebt niet door welke kleine stappen... je daar al naartoe zet dat dat ook al successen zijn. Ja. Op het moment dat je dat doel bereikt... ben je, jee, yeah, ik heb het bereikt, oké, okay, volg een doel. Waar je ook al een doel kan neerzetten... en daarbij kan opschrijven, oké, okay, welke stappen zijn daarvoor nodig? En die stappen ook al... Uh, ja, applaudiseren
0: of uh, ontvangen, dat je, dat ook wel successen zijn. Ja, en ik heb ook best wel heel erg beseft dat um, ik was dan een tijdje best wel dan op doelen gericht. Ja. Maar dat eigenlijk um, dat het eigenlijk veel mooier is om te focussen op het proces en naartoe. Want het proces kan bijvoorbeeld acht maanden duren en dan ben je bij dat doel. En dan komt het volgende doel alweer. Soms heb je dan niet eens door van oh, ik heb behaald wat ik een jaar geleden wilde. Oh my god. Ja. Dus het is veel, ik vind het dan veel interessanter om te focussen op hoe kan ik het proces daar naartoe zo um, leuk mogelijk eigenlijk laten verlopen op de manier die voor mij klopt en waar ik blij van word.
1: Ja. En hoe doe je dat dan? Want ik merk bijvoorbeeld bij mezelf dat dat echt wel een van de dingen is die ik meer mag leren. Ook met mijn scriptie bijvoorbeeld, dat ik heel erg gefocust ben op het eindresultaat en dat dat... Uh, dat ik hoop dat die één of twee personen die nakijken dat die dat goed vinden, terwijl ik mezelf ook allemaal gefocust op het hele proces er naartoe, dat ik in vijf maanden best wel iets toch heb neergezet.
0: Mm-hmm. Uh, ik denk dat ik dat doe door uh, ik haal mezelf dan wel terug, want ik merk heel erg het verschil in gevoel tussen ben ik doelgericht bezig. Dan voelt het meer zeg maar, alsof ik vooroverleun en iets moet mezelf aan het pushen ben. Yeah. En uh, het gevoel van het laten ontstaan. Dat ik mezelf zeg maar. Dat ik heb geleerd. Wat is dan het verschil daarin. En dat mezelf terughaal daar naartoe. En dan focus op. Maar wat kan ik vandaag doen. Hoe wil ik mij vandaag voelen. Hoe kan ik vandaag een stap zetten. uh, Waar voel ik me vandaag toe aangetrokken. En dat is wel een hele andere manier. Van leven en van iets opzetten. Want het is ook best wel eng. Want je weet niet. Als je gewoon alleen maar je gevoel gaat volgen. Waar het heen gaat. Maar wat ik je wel kan vertellen is dat je daar dan super blij van wordt op elk moment dat je ermee bezig bent. En wat wil je eigenlijk? Je wil heel erg blij worden van je leven. Of je ja. nou een bedrijf hebt, of ergens in dienst bent, of op Ibiza woont, of in India woont. Eigenlijk is dan succes voor mij, is dat ik uh, kan genieten in het nu. Ja. Dus goed die ook. reminder.
1: Ja, ja dat is wel echt een mooie Ja, dat is ook wel echt een een proces voor mij. Gewoon meer nu leven. En als je inderdaad merkt dat je meer vanuit in je lichaam zit... daarin meer geland bent, meer flesje gevoel leeft... dan leef je ook automatisch meer in het
0: nu. Ja, en dat vind ik ook... uh, Ik geef dan uh, Human Design Readings... en ik ben ook bezig met eigenlijk jouw Human Design in een verslag vertalen. Want ik word super blij van die creativiteit daarmee... en echt dat gevoel wat ik daarmee wil geven... Overbrengen op mensen. En Human Design gaat gewoon heel erg over. Ga doen wat voor jou moeiteloos voelt. Want juist in die dingen. In de gaves die je hebt. Ligt jouw pad. En juist in. Ik ben dan manifesting generator. In mijn onderbuikgevoel uh, Volgen. En in mijn emoties uh, laten zijn. uh, Gaat mijn levenspad zeg maar ontvouwen. Ja. Dus ik hoef het eigenlijk allemaal niet te weten. Als ik maar gewoon in het nu steeds blijf volgen. En dan ontvouwt het zich wel. En dat is eigenlijk wat ik altijd al een beetje heb gevoeld. Maar wat door Human Design zo als puzzelstukjes in elkaar viel voor mij. Ja. En ook dat ik letterlijk kon zien. Oh, daar ben ik nog niet in alignment met wat mijn blauwdruk of mijn natuurlijke energie is.
1: Ja, oh, vet mooi. Ja. Ik het ook fijn om daar bewust van te zijn lijkt me. Ja,
0: ja. Ook, ja, het kan ook confronterend zijn wat je ziet. Dus waar je dus eigenlijk niet leeft, hoe je bedoeld bent om te leven. Maar dat is ook prima. Ik bedoel, dat heeft iedereen. Ja. Maar ik zag dat jij dus ook een uh, human design verslagachtig iets had uh, opgevraagd. Ja, van, uh, van Marissa. Had ik dat ja. uh, gekregen
1: omdat ze opleiding doet. Ja. En de generator. En ik had ook echt stukken dat ik las en dat ik dacht, wow, dat ben ik echt zo erg. Echt heel Uw, erg. Was zei
0: je niet dat je projector was?
1: Oh, projector. Ja, sorry. Ah. Dat was inderdaad? Ja, ja. ja. Oh, ik had het net. Jij zei een manifesting generator. Oh ja, ik was een projector. <laughs> dat ik jouw woord ook nemen. Maar Maar uh, ja, dus er zaten echt wel stukken in die ik echt super herkenbaar vond. Ja. Uh, maar het is ook wel iets waarvan ik wel zelf zit van... Uh, het is niet nu ik dat verslag heb dat het echt iets is waarvan ik uit ga leven of zo. Ik zie het meer als een extra tool voor ja, ja. bepaalde dingen. En dat het ook een bevestiging was, waar ik het net met jou over had, dat ik heel erg ben van, ik heb iets in mijn hoofd, ik ga het gelijk doen. Om mm-hmm. kwam daar ook in terug, gewoon dat ik iemand ben die het gelijk doet en dat het soms ook wel goed is om twee keer ergens over na te denken. Um, maar dat soort dingen is om dat nog een keer te lezen van, oh ja, zo'n persoon ben ik ook echt. Oh, vind ik een vrij ongelijk inderdaad actie op te ondernemen? Of mag ik ook een keer, twee keer nadenken? Dat vind ik er ja. wel heel erg fijn van, om daar ja.
0: bewust weer van te zijn. Het is gewoon, denk ik, net een stukje uh, verdieping. Net iets meer praktisch, vind ik het ook wel. Uh, Waar kun je dan op letten? Op welk gevoel? Of wanneer weet je wanneer je niet helemaal op het pad zit? Het gaf mij gewoon heel veel handvaten. En bij mij triggerde het dus echt van... Wow, ik wil echt dit experiment aangaan. En ik wil echt gaan leven op die manier. Zodat ik het helemaal kan embodyen. En dan ook kan doorgeven aan andere mensen. Ja, cool.
1: cool. Ja. Dat is wel leuk. Ja, zeker. Maar dat is ook weer toch dat het gewoon een van de meerdere tools is die je kan gebruiken voor meer bewustwording, diepgang en wat je kan
0: integreren in je leven. Ja. Je kan dat gewoon net dan, je hoeft inderdaad daar niet iets groots mee te doen, iedereen, maar het kan net even weer dat volgende stapje op je pad zijn waar je net even weer helderheid krijgt van, oh ja, oh, wacht, daar moet ik even op letten. Ja, precies. Echt... Ja. Ik zit even, want we zijn natuurlijk al een hele tijd aan het kletsen. En volgens mij kunnen we nog heel lang doorkletsen. Maar echt. (laughs) Maar het leek me heel leuk. Want anders wordt het ook gewoon te lang, denk ik. En te veel. Want we gaan best wel diep. -hmm. Om af te sluiten met... Heb jij nog leuke tips of dingen die jij doet... Wat je in je dagelijks leven makkelijk kan gaan doen voor mensen... Om ook meer bewustzijn te creëren... Of waar je gewoon heel blij van wil. Wat zou je graag mee willen geven? Uh, Nou, elke dag iets doen wat je inspireert. Dus elke dag niet per se doen. Maar wel
1: uh, bijvoorbeeld een boek lezen. Of iemand die je volgt. Een podcast luisteren. Een documentaire over iets. Dat is wel een van de dingen waar ik me bewust elke dag mee bezig ben. Dat ik iets doe waarbij ik nieuwe kennis verkrijg.
0: -hmm. En waardoor ik geïnspireerd kan worden. Zodat ik als persoon ook weer groei. En hoe zorg je dan dat je daar elke dag aan herinnerd wordt dat je dat doet, zeg maar, dat je dat niet meer vergeet na een tijdje door, door dat alles gewoon doorgaat?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld altijd een boek liggen naast mijn bed om te nachtje, ja. en ja. ik heb gewoon met mezelf afspraak dat als ik ga slapen dat ik heb bijvoorbeeld op mijn telefoon heb ik alle apps uitstaan uh, op een bepaalde tijd, dus ik krijg ook geen melding meer binnen en ik kan mijn apps ook niet meer op. Ja. Uh, en dan. Uh, als, ik dat, dat, ...als dat aan de hand is... ...dan ga ik een half uur lezen... ...voordat ik ga slapen. Dus dat is gewoon een soort routine... ...die ik mezelf heb aangeleerd. Mm-hmm. Um, en ja, als je dan Netflix gaat kijken... ...bedenk dan een keer bij jezelf... ...oké, okay, ik heb nu al tien afleveringen van deze serie gezien... ...misschien is het leuk als ik een docu ga kijken. Dus op die manier is het wel een beetje eraan koppelt. Of als je gaat wandelen... ...of een rondje gaat lopen... ...dat je dan even een podcast luistert. Yeah. Uh, eigenlijk meer een routine ervan maken. Ik... ik er zit heel veel binnen nu ook, ook voor mijn werk. Dus ik heb gewoon als routine dat ik sowieso een uur even buiten rondloop en dan doe ik even een podcast aan. Mm-hmm. En als ik slaap, dan ga ik sowieso een half uur lezen, want dat is ook mijn routine. Ja. En dat moet je er gewoon een beetje in krijgen en niet na twee dagen al het gelijk opgeven. Maar ja. probeer het ook echt vast te houden. Ja. En gewoon niet te zijn tegen jezelf om die afspraken ook met jezelf na te
0: komen. En wat is nog een, een leuke tip? Want volgens mij ben je heel erg in contact met je intuïtie. Als ik jou zo hoor en ik zie je op Instagram en je doet die readings. Wat is een tip die je mensen zou kunnen geven om meer in contact te komen met hun intuïtie?
1: Ik hoef uh, daarover nadenken hoor. Ik heb het genade voor mezelf. Wat daarvoor een doorslaggevend was. Ja, voor mij was het... ik zit wat is het voor mij? Het is zo grappig dat je dan... Op een gege- Na een tijdje ben je dat ineens weer even kwijt. Dat is voor, voor mezelf dat het punt al was. Mm-hmm. Maar ik denk dat het voor mij... Um, dat die breathwork sessies heel erg hebben geholpen. Ja. Um, om meer contact te maken met je lichaam. Dat je dan ook echt de energie voelt. Um, en wat voor mij ook heeft geholpen... Is uh, die kundalini yoga. En ja. mediteren, ja. Omdat je dan echt met... Uh, be- uh, geleid wordt om contact te maken met je lichaam. Dus oké, okay, hoe staan je voeten op de grond? En hoe uh, zit je in je stoel? En ik heb ook coaching gehad waarbij mijn coach heel erg goed kon zien wanneer ik vanuit mijn hoofd praat en wanneer ik vanuit mijn gevoel praat. Op het moment dat ik uit mijn hoofd praat, dan ga ik heel snel praten. En dan kijk ik heel veel naar boven. Terwijl als ik vanuit mijn gevoel praat, dan praat ik wat rustiger. Dan zit ik ook wat meer ingezakt. En dan kijk ik ook wat meer recht naar voren. Dus dat soort dingen, daar ben ik bewust van zijn... dat is ook wel
0: geholpen om door te hebben wanneer ik uit mijn gevoel praat... en wanneer ik in contact sta en niet. Ja, ja dat, is, dat vind ik ook wel een hele mooie. Dat is voor mij ook het, het verschil, ook wat ik net probeerde een beetje uit te leggen... dat je een verschil voelt tussen wanneer je in je hoofd zit... of wanneer je in je gevoel zit. En dan, uh, ja, dat is eigenlijk ook gewoon oefenen en ontdekken. Voor de ene werkt ademwerk, en voor de ander werkt yoga, en voor de ander werkt uh, essentiële olie, weet ik het.
1: Ja, dat is ook heel fijn trouwens.
0: Ja, ja deze week nog opgestuurd ben. Dat is echt heel chill. Ja, ik zag het ik... voorbij komen. Ik werk ja, ik zelf kan. heel lang met essentiële olie En ik vind het echt net, echt zo'n mooie toe om net. Ja, je, je bent sowieso in het moment natuurlijk als je ruikt. Dat is misschien nog wel een tip die ik dan kan meegeven. Ook door door je zintuigen te gebruiken. En dat kan dan ruiken zijn, maar het kan ook gewoon voelen zijn. Of wat dan ook. Kom je meteen in het nu. Dus ga om je heen kijken en zie de mooie dingen. Of ga iets voelen. Ga iets uh, ruiken. Dan kom je gewoon meteen in het nu. En ook wat meer in je gevoel.
1: Ja, een hele goede tip. Ja, ja, dat merk ik ook wel heel erg. Bewustzijn van wat er op dit moment.
0: Allemaal is ja, nou daar gaan we mee afsluiten, denk ik.
1: Alright, top. Uh, ja, Dank ja, je wel. Ja, ja. Ja, mocht, uh, mocht iemand hier luisteren, nog geïnteresseerd zijn of vragen hebben, stuur ons gewoon een berichtje. Uh, ik, zal, uh, ik
0: zet allebei onze gegevens onder de podcast.
1: Ja, top. In de show notes. En ik zat ook trouwens te bedenken. Misschien is het leuk voor de luisteraars om die vragen die jij
0: jezelf stelt... ook misschien in de show notes te zetten. Ja, en met, uh... die vragen ga ik ook even onderzetten. En um, we gaan binnenkort, denk ik, ook nog voor jouw podcast weer... Uh, een uh, interview, wil ik zeggen maar ja. gewoon een gesprek <laughs> gezellig opnemen. Ja, honderd dus dat dus dat procent. Dus als mensen vragen voor ons hebben of iets willen weten... of uh, nieuwsgierig naar iets zijn... Laat ons weten. Dan nemen we dat gewoon voor de volgende keer mee.
1: Yes.
0: Uh, Dank je wel. En iedereen, bedankt voor het luisteren.